0: Un momento, una personalidad, un suceso o, simplemente, una foto. Sangría, el espacio de una historia. Una producción especial de los alumnos del Círculo de Periodistas Deportivos.
1: ¿Por qué las redes sociales son adictivas? Cuando se trata de redes sociales... El porqué de su adicción se puede abordar por distintos ángulos. La información es poder, reza un viejo dicho, y en las redes sociales tenemos todo tipo de información a tan solo un clic. El poder estaría, entonces, al alcance de la yema del dedo índice de cualquiera. He ahí uno de los motivos. La sensación de decir que sabemos un poco de cada tema de la vida porque lo leímos en las redes antes de que salga en las noticias de las 5 de la tarde. Si bien las noticias manejan formas de pensar, las redes sociales manejan sentimientos, mueven nuestros sentimientos desde adentro a tal grado que podemos asociar cada uno de ellos a una respectiva red social. Esta interesante diferenciación la hace el periodista especialista en tecnología Federico Guimayer.
0: Las redes sociales, yo no sé qué tan involuntariamente desde su diseño, pero finalmente operan sobre las pasiones humanas, las pasiones clásicas del humano desde qué ser humano, que son la vanidad, eso es Instagram, la ira y el enojo, eso es Twitter, la soberbia, eso es Facebook, y esas son cosas a las que los seres humanos nunca se han podido resistir entonces las redes sociales hoy te permiten en tu bolsillo tenés para ejercer todo eso las 24 horas del día y después a eso tenés que sumarle esa es como la parte psicológica que para mí es la más importante y después le tenés que sumar el encierro, la pandemia, los, el último año aunque esto ya se venía notando de antes no con las nuevas tecnologías que han hecho que la gente pueda trabajar desde las casas prepandemia ¿eh? este, y que la gente pueda relacionarse con, con las personas a través de máquinas ¿No? En Japón tenés el caso de los, creo que se llaman ikikomori, que son los que no salen de su casa. Son personas que no salen del dormitorio. Alguien les hace las compras o ordenan cosas online y no salen. Y eso sigue potenciándolo, pero para mí la clave de todo es esto de las pasiones que te he contado.
1: Federico cierra su análisis destacando que incluso antes de la cuarentena, pero también intensificada por la misma, la gente ya está acostumbrada a conectarse a través de cualquier dispositivo electrónico, ya sea una computadora o un celular. Para ejemplificar, también nos trae la colación el caso de los Ikikimori, un término japonés que significa aislamiento social agudo, y que en esta oportunidad se debe usar para referirse a la gente que está más cómoda dentro de su casa en el mundo virtual que fuera de ella en el mundo real, social y humano. Cuando se crearon, la razón de las redes sociales era ayudar a la gente a conectar. Nadie es una isla, todas las personas necesitan comunicarse. En el principio, las redes estaban llevando a cabo su misión de buena manera, pero más adelante en el tiempo, quizás la llevaron a cabo demasiado bien, a tal punto que se llega a este extremo, jóvenes que reemplazan su vida social por una virtual. Impulsados no solo por la comodidad de la vida detrás de una pantalla y maximizado por el refugio de que en su dormitorio nadie podrá juzgar. ¿Qué tan social pasa a ser aquel joven ahora? A las redes eso poco les importa. Su misión es ser descargada para que un nuevo usuario se registre, la use y abastecer de pronta información y entrega de productos a esa persona. De cualquiera de las dos formas, con alguien que vive encerrado en su cuarto o alguien que usa las redes sin reemplazar su verdadera sociabilidad por ellas, las redes cumplieron su objetivo. Es este un punto de vista que estuvo muy enfocado desde lo tecnológico, lógicamente, ya que el entrevistado fue un periodista de tecnología, pero llegó la hora de abordar el tema desde otro factor protagonista, el ser humano o el adictivo. Podría ser llamado este caso lamentablemente. Para ello entrevistamos a alguien que debe estar lidiando constantemente contradicciones de cualquier tipo. Una psicóloga clínica, la licenciada Paula Rullero, dio su opinión al respecto y esto nos decía: Soy la licenciada Paula
2: Rullero, soy psicóloga clínica. Y les voy a hablar acerca de la adicción a las redes sociales o ciberadicción, que se define como el uso compulsivo de redes sociales que resulta en deterioro significativo en la función de un individuo en varios aspectos de su vida por un tiempo prolongado. ¿Qué significa adicción? Si dividimos la palabra en A, que es sin, y dicción, que es decir, Podemos pensar que es no poder poner en palabras algo que le está pasando a un sujeto y reemplazarlo por algo que llene ese vacío. De esto se infiere entonces que probablemente esa persona tiene alguna angustia quizás acerca de una pregunta existencial, ¿no? que es el sentido de la vida y esto se ve de alguna manera obturado o tapado por algún objeto o por alguna conducta que termina siendo compulsiva y compulsiva significa no poder dejar de hacerlo. La tecnología que está incluida en nuestras vidas nos sirve ¿no? claramente como para obturar esta angustia, es un refugio que puede ser eh, utilizado, quizás desmedidamente, ¿no? y aquel adicto es el que no puede lograr eh, deshacerse de esto, ¿no? que supone que puede dejarlo, pero que, llegado al caso, tiene una imposibilidad para poder salir de ese mundo virtual, quizás para contactarse con el mundo real y con sus obligaciones, ya sean laborales o académicas. La Organización Mundial de la Salud hasta este momento, hasta el 2019-2020, no planteaba que esta era una enfermedad crónica, como lo son otras adicciones a otros objetos, alcohol, drogas, etc. Pero en este tiempo se está pensando en incluir en el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales a la ciberadicción como una patología.
1: Angustia. Esa es la palabra clave de la explicación de la doctora Ruggiero. Al igual que en cualquier otra adicción, la ciberadicción también tiene su génesis en algún tipo de angustia. Gente que fuma, bebe o ingiere sustancias que la ayudan a escapar de la realidad. En este caso, quizás el ciberadicto no esté escapando de una realidad, sino más bien huyendo de un mundo para meterse en otro. Otro mundo que no es tan diferente del que se está huyendo inicialmente, ya que en definitiva te está trayendo las noticias del otro planeta. Pero es un universo virtual que parece más amable que le da a entender que nada tuyo que no quieras se va a dar a conocer sin tu aprobación. Al ser esto algo tan nuevo, tan de actualidad, la Organización Mundial de la Salud recién ahora analiza incluir la adicción a las redes sociales en el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales como una patología, según la información que nos brinda la doctora Paula Rullero. Es por esto que las conclusiones deben hacerse en modo de preguntas ¿En qué punto las redes sociales ganaron tanto poder? ¿Qué tan responsable es la sociedad en general? Y, quizás la más importante ¿Era este el objetivo real de las redes en su creación? ¿O de verdad se creó un monstruo antihéroe que la humanidad simplemente se le escapó de las manos?